0: Som som sagt så heter jag Vivian Nordfinn. Jag eh jag är utbildad psykolog. Eh, men i sister fem så har jag eh tagit en doktorgrad och forskat på, på självmälbeflelse och perfektionism. Ehm eh, så har jag lust att fortelle lite om vad självmälbeflelse är. Eh Hvorfor det er lurt å ha det, og, og kanskje mer av det, og hvordan vi kan øve på å bli mer selvmedfølgende. Så for å fortelle litt om utvikling av selvmedfølelse, så må jeg egentlig gå helt tilbake til tilknytning og psykologi. Fra det øyeblikket vi er født, er vi avhengig av en annen person. Så fra når vi er spedbarn er vi avhengige av at noen ser oss og møter våre grunnleggende behov. Behovene kan være fysiske, som stell og mat, varme, et hjem. Eller det kan være emosjonelle, altså følelsesmessige behov. Ett eksempel av det ville vært en mor som lägger merke till att, Babyen sin gråter, løfter den opp til seg og ger den trøst og omsorg. Ved at hun gjør det, så visar hon barnet sitt at eh, verden er trygg når, når den er redd. Og vi tror at de erfaringene, eh, at vi blir sett, at følelsene våre blir satt ord på og speilet, og at våre grunnleggende behov blir møtt, leder til at vi som voksne evner å og stole på andre mennesker, og ha tillit, og det ha et godt selvbilde. Det vi klarer å legge merke til hva vi trenger, hva vi har behov for, og hva vi egentlig um, kjenner på og føler. Og så hjelper det å, å kunne gjøre det, og regulere de følelsene vi har. Så det vil si at når vi blir møtt med selvmedfølelse av en annen, så vil vi etter hvert som vi blir større lære oss det å ha selvmedfølelse. som barn ikke blir møtt på denne måten, hvis en baby gråter og ikke blir tatt upp. så kan den lære sig noe som lært håpløshet den vil da slutte å gråta for den lærer at det er ikke er noe vits i. Behovene den har vil ikke bli sett, den vil ikke bli møtt. Når barn ikke bli møtt, og betrygget, når de er redde, så vil de kanskje så lære at verden er utrygg og farlig. Så det at vi bli møtt med medfølelse av en annen er veldig viktig for oss senere i livet. Men så vil egentlig alle mennesker slite fra tid an. Det er på en måte i menneskets natur at vi vil ha det vanskelig inni mellom, at vi vil oppleve utfordringer. I følge Folkehelseinstituttet så vil halvparten av den norske befolkningen ha en syke i løpet av livet. Og en tredjedel i løpet av et år. Det er ganske mange. Det er halvparten av oss som sitter i dette rommet. Eller alle av et kjønn. Men likevel så er det utrolig skambelagt å ta by og snakke om psykisk helse. De, de psykiske lidelsene med med høyest forekomst er angst og depression. Og... Um, så det er uvanlig at vi vil på et eller annet tidspunkt trenge hjelp og støtte. Um, og det er derfor også ekstra viktig at vi er oppmerksomme på hvordan vi behandler oss selv når vi først har det vanskelig. Um, og når vi sliter. Eh, en øvelse som bidrar til å gjøre oss oppmerksomme på hvordan vi behandler oss selv når vi har det vanskelig heter eh, bara vi behandlar en vän. Ehm jag at tänkt att vi stock är med på det så kan dock jag föreställa en situation som kanske uppstår det sista den sista månaden där en guan kanske valet har mot sig eller lite ledsig eller kritisk. Kanske gjorde någon dig angriper eller slight men då Hva var du gjorde når den vennen kom til deg? Hva var du sa til dem? Hva pleier du å se si til venner som har det vanskelig? Og hvilken tone bruker du når den vennen kommer til deg? Altså, hva slags tonefall snakker du med varme og omsorg? Men hvis situasjonen er snytt? Vad är det att fara in i situationer där du har det svårt? Eller valet har mot dig själv, angrippt på något eller sliter med något. Men sys스터 man, vad gör du då? Hur kan du prata med dig själv när du har det svårt? Jag kanske länge märker sig vikten tunet jag och bryr när du först snackar med dig själv. I den översen så visade det sig at meste parten av manneskap vil var my strenggere med sexuellän de äme vanner sinne. My har mer kritisk. kriisk. Det er kun et f fortale som vill se si at de behandlar vannes sin likt som sexuell og andra färre som ser att de är strengere med vannar än de er med ämmaexuell. I 2003 var det en forsker som heter Christen Neff som definerte konstruktet selvmedfølelse for første gang. Og siden den gangen så har vi fått mye mer forskning på området. For vi hadde endelig et verktøy å måle selvmedfølelse på. Og etter hvert interventioner intervensjoner for å øke selvmedfølelse. Så de siste 20 årene så har det kommet en stor økning i, i forskning på selvmedfølelse. Men hva er det for noe? Hva er selvmedfølelse, hvis vi ser litt nærmere på det? Det består av tre hovedkomponenter. Det første er selvvennlighet. Altså det å kunne behandle seg selv som sin egen venn, hvis vi tar den oppgaven, eller den øvesen ja, vi har det i sted. Det andre er mindfulness. Det betyr egentlig kun det å kunne være til stede med det som skjer i øyeblikket. Akkurat som det er uten å overdrive eller underdrive det som er. Og den tredje komponenten er fellesmenneskelighet. Det er litt vanskelig å forklare, eller en av de vanskeligste komponentene å forklare. Men fellesmenneskelighet betyr å klare å anerkjenne at våre opplevelser, ting vi sliter med, problemer eller tabbar er noe som kanskje er alle noe som vi har til felles med andre mennesker. Noe vi ikke er alene om å ha. Det er en slags anerkjennelse om at det på en måte ligger i vår natur å være menneskelig. Å ha det vondt innimellom. Å være feilbare. De tre komponentene de har også en motpart. Så selvvennlighet sin motpart er det å være veldig selvkritisk. Mindfulness sin motpart er det å overidentifisere. Det er å kanskje få større problemer eller gjøre det veldig personlig. Og fellesmenneskelighet sin motpart er isolasjon. Det er å føle at man er helt alene om har ha det vanskelig. Det finnes et par begreper som ligner veldig på selvmedfølelse, men det er noen veldig tydelige skillelinjer. Så det er mange som kan gi trykk det at de er redde for å bli selvmedfølende, for kanskje de da vil også bli selvmedliden. Men selvmedlidenhet og selvmedfølelse, de skiller seg ut ved med selvmedfølelse så ønsker man å, å forholde seg til det som er vanskelig, akkurat som det er. Uten å, gå, uten å gjøre det større, og uten å gjøre det mindre. Men det handler også om at man ikke er alene om å ha det vanskelig, mens selvmedlitenhet er en følelse av at man sitter isolert med det som er vondt. Og så ligger det en intensjon bak selvmedfølelse, og det er å lindre smerte, eller ubehag. På 90 så var man i USA veldig oppsatt av det å øke selvtillit bland barn i skolen. Og selvmedfølelse og selvtillit de kan også ligne. Men senere forskning viser at selvtillit den går litt opp og ned, Utifra hvordan man presterer, så hvis man får en veldig god karakter i en dag, så kan man føle seg Men Mens en annen dag, når man får en dårligere karakter, så vil selvtilliten falle igjen. Fordi vi har den intention i selvmøfølelse om at vi ønsker å lindre når vi først har det vanskelig, så ser vi at selvmøfølelse er mye mer robust over tid. Og at den på en måte ikke vakler og ikke går opp og ner og har de svingning som selvtillit kan ha. En annen måte å det på er at selvtillit er litt, av, er litt avhengig av et målestokk. At man sammenligner seg med andre. At man sier at for eksempel man kan få selvtillit av at man har en bedre, finere, flottere bil enn naboen. Eller at man presterer veldig bra på jobb sammenlignet med andre. Mens man i selvmedfølelse ønsker på heller føler seg som en del av, og er ikke like avhengig av den konkurransen med medmennesker. En til som vi har når vi øver på selv med følelse, er at, at lidelse oppstår når vi møter fysisk smerte eller vanskelige følelser med motstand. Så mye av selve følelser handler også om det å ha aksept for det som er. Å känner det som er. Det finnes etter hvert veldig mange apper når man skal øve på det å meditere og mindfulness som kan plinge i løpet av en dag for å minne en på at nu ska du ta en liten pause. Um, og jeg synes at det er flott å bli minnet på. Men en sånn, eh, en sånn påminner kan være når man begynner å stresse, eller når man kjenner at man begynner å ha det vanskelig. Hvis man kjenner at her plinger det inn i meg, så kan man gjøre noe som heter en selvmelfølelsespause. Og det er kjempekort. Det tar veldig lite tid. Og der kan man stoppe opp akkurat som man ville gjort hvis man hadde hatt en mobil som vibrerar och minna en på va ta 30 sekunder. Och det vi an ska göra det är å känna efter. Visst är det svårt, kanske märke hur det sitter i koppen. Det är obehage om det är i magen, i benen, skuldrorna. Känna hur man är anspänd. Och så anar känna den känslan validera det. Se, si, au, detta är faktiskt ont. Detta är lidelse, detta är smärtsamt. Alltså istället för att minimera, men sätt ord på vad det som är där. Så kan man ställa sig ett frågesmål. Och det kan tränger jag nu. Hva har jeg behov for? I kunne hjulpet? Innimellom så kan man ha behov for noe som man ikke kan få. Det finnes veldig mange eksempler, av det er i koronatiden. Mennesker man har lyst til å møte, for eksempel, eller ett savn, eller et tap. Men jeg har fortsatt veldig stor respekt i bare det å kunne stille seg selv det spørsmålet og anerkjenne at her er det et behov og det er vondt også at jeg ikke kan møte det. Det blir veldig mett da, men man kan gi seg selv selv medfølelse fordi at det er også vanskelig. Heldigvis er ikke selv medfølelse noe vi enten har eller ikke har det är så svårt att vitta det är inte det er ikke noe som vi på något eh är med eller eller inte. Men nog vi kan träna opp akkurat som en muskel. Och någon gånger så är det lättare att vara eller ha självmefölelse än andra gånger. Så för exempel, vi säg skulle ha vi säg hade välstött klassebarn på toget på vei hit så hadde det vært ganske enkelt og greit å si til seg selv at ok, det var en ærlig sak Off, det var, dette var veldig kjipt men jeg ordnet opp um, Kanske gå og hente noen servietter men hvis noen hadde kommet borti meg på toget og jeg hadde snudd meg og kalt en dyst så det hadde det vært litt vanskeligere å være selvmøfølende. Jeg tror jeg hadde kjent på skam. Det hadde vært vanskelig å anerkjenne følelsen som jeg sitter igjen med. Heldigvis så kan vi uavhengige av situasjonen trene oss opp til å ha mer og mer selvmøfølelse. Akkurat sånn som når vi trener med vekt eller går vanskeligere og vanskeligere turer. så kan vi også trene opp selvmedfølelse i mer og mer utfordrende situasjoner. Og selvmedfølelse handler som sagt ikke om å minimere det som skjer. Hvis jeg bruker eksempelet ved å skulle kalt noen en dyst, så det ikke det å fortelle seg selv at, at det var grejt, eller, uh, eller ja, at det var en ok ting å gjøre. Men det er det handlar også om å anerkjenne hva som har skjedd for, for det det er. At jeg gjorde en feil. Samtidig som jeg anerkjenner kanske den skammen som jeg kjenner kryper opp som gjør at jeg har lyst til å forsvinne litt. Og så spør jeg meg selv hva jeg trenger når jeg først tabber meg ut. Kanske det å ordne opp «Si unnskyld!» En forskningsstudie visar at det å ha mer selvmedfølelse bidrar til å raske ordner opp etter man har gjort feil. Det bidrar også til, å, til at man prokrastinerer mindre, eller hvis man først fejlar i ett projekt, for eksempel på jobb eller skolen, at man kommer raskere tilbake til det prosjektet, eller eh, finner et nytt dett. Så vi å behandle seg på en god måte, änden en salpiskningen eller den det var lite kritiskt så vill vi också på något klara ordne upp når vi först har tagit oss ut. det Det finns att det har varit flera och flera interventioner som har självmefällelse som fokus. Eh änslik intervention är utvecklat av forskeren som også uh, utviklet verktøyet som måler sammefølelse og definerte begrepet for første gang. Hon heter Kristin Neff, og hun, uh, sammen med en kliniker som heter Chris Sturmer utviklet et åtte-ukers kurs i Mindful Self-Compassion. Det er et program uh, som, der man møtes i to til tre timer ukentlig 8 åtte uker. Programmet ligner veldig på, um, på det vi også har av mindfulness-programmer. Men mindfulness og selvmedfølelse skiller sig litt fra hverandre i at, uh, at selvmedfølelse har et mer aktivt aktiv komponent. Um, så i mindfulness så ønsker man ofte å legge merke til det som skjer uten å dømme det. Altså med på en måte aksept. Og fokuset er opplevelsen. Opplevelsene vi har. Eh, Selv med følelse og dette programmet har veldig mange mindfulness-øvelser, men vi legger til en aktiv komponent der vi ønsker å ikke bare legge merke til, men legge merke til med vennlighet og varme. Så de ligner hverandre veldig. Um, det som har hjulpet meg litt å forstå, um, forstå skillelinjen og er eh, dere har sikkert hørt eksempler om at man ikke skal tenke på en rosa elefant. Og så vil de fleste umiddelbart tenke på en rosa elefant. Så for noen så kan det være lettere å legge merke til opplevelser med vennlighet enn å legge merke til opplevelser uten å dømme. Det kan på en måte være vanskelig å, å si ikke dømme fremfor møte med vennlighet. Det finns att ha varit ganska många studier som har sett på självmefölelse og och interventioner som ökar självmefölelse. Eh som ser på sammanhanget ser at självmefölelse hänger sammen med bedre psykisk hälsa, interpersonella relationer, motivation, alltså inre motivation og ökt resiliens eller det vi översattat till motståndskraftighet till stress. Studier som har eh uh, interventioner i seg, um, det finns namre 30 av de så långt och en studie, en stor metaanalys. Eh uh, en metaanalys är en studie som tar för sig eh uh, datorna på från flera olika studier och slår de sammen i en studie. Så vi bruker resultatene fra, la oss si det finnes 27 studier, og så slår vi de sammen for å se hva er på måte det overordnete resultatet av alle sammen. En slik studie som ble utført i 2019 av en forsker som heter Ferrari, fant at intervensjonsstudiene i selvmødfølelse hadde veldig god effekt på psykisk helse. Det vil si at det gikk, de gikk an å øke selvmøfølelse hos deltakerne, og det reduserte angst og depresjon, og hadde spesielt god effekt på mindre grubling, mindre stress og mindre selvkritikk. På universitetet i Bergen så har det blitt gjennomført to slike studier så langt. Den ene ble gjennomført i 2017. Og da var det 97 studenter som deltog i den. Men frem for å ha et langt åtteukers kurs så ble den komprimert til to, kun to uker. Og allerede etter to uker med å på selvmøyfølelse så så forskerne at, uh, at studentene hadde mindre angst og depresjon, altså bedre psykisk helse, og de opplevde at de i større grad kunne styre, eller opplevde kontroll over livet deres. Uh, vi har også gjennomført en, en liknende studie som en del av doktorgradsprosjektet mitt, med 88 deltakere. Og den, det kurset hadde vi over... Den gikk over tre uker, og der så vi lignende effekt. Vi så igjen at studentene hadde mindre angst og depresjon etter de tre ukene, i tillegg til at vi så at de blev mindre perfeksjonistiske. Spesielt mindre perfeksjonistiske i den delen som handler om prestasjonsangst. Som vil se si det å være bekymret for egne stationer och kurdan andra evaluatorer än. Eh vi så at det var mindre nedgång i den studien på det vi tänker är adaptiv eller på något sätt positiv perfektionism. Så och det består då att ha hög standard, det å på något sätt ha höga mål. Eh, det kunde det behöllte det i större grad. Ehm samtidig som de hadde mindre prestasjonsangst. Så for de som på en måte er bekymret for at det å være snillere med seg selv vil føre til at man ikke, blir lat eller ikke presterer like godt, så, så fant vi ikke det. Forskere på Universitetet i Bergen, altså dette forskningsmiljøet på Institut for klinisk psykologi, In viæter også to av deltagangne fraå denne studien til dipb det intervjøer. der man sportte studentene lit mer i detalje kan de fik ut av kurse. Og d der fandt man fyre hoved find. studentene bekrev at de var de klarte blive mere vanlire med seør og støtterende og ens få sesø. De blev mer klare h var gå har man de behandlet seksuell. Konkritisk de har det vært. De fik større akcept for smarte følllesar. ogg de opplevde med stabilitet, stabilitet og fred. At der findne som ikke valdig oppplat av fra min studie, att at uh, når vi ser at vi har en intervention som har veldig god effekt, sant? hvem er det ikke fungerer for? Hvem er det som ikke får utbytte? Uh, det är et spørsmål som jeg tenker er veldig viktig, fordi vi vet fra behandling at alle behandlingstyper vil ikke funke for hver individ, og forskning foregår på gruppenivå. Så vi kan se si noe om at uh, at denne behandlingsformen hjelper veldig mange. Og på så ser man reduksjon i angst og depresjon, men det gjelder ikke nødvendigvis hvert individ som er med i den gruppen. Og etter hvert som det har kommet mer, uh, mer forskning på selvmødfølelse, så har man også hatt et fokus på frykt for selvmødfølelse. Og der er det en forsker som heter Guildbert som har utviklet en egen skala for det. Når vi, når vi sammenlignet hvem som droppet ut av studien vår med hvem som gjennomførte, så så vi analysen at de som droppet ut hadde mindre selvmedfølelse. Statistisk signifikant mindre selvmedfølelse enn de som klarte å gjennomføre. Og det var litt spesielt, for man vil tenke at de som har mindre selvmedfølelse få mer utbytte av å være og få, få mer. Men de, det var flere der som droppet ut. Og det vi vet fra før er at det kan også føles skummelt å være vennlig med seg selv hvis det er uvant. Det kan føles direkte farlig. Så jeg er opptatt av at vi har fokus på selvmedfølelse- det kan være øvelser, men det kan også være en holdning. Og eh, nu som er viktig å ha med seg er um, hvis man ikke føler for å gjøre en øvelse, så er det også selvmøfølende å la være. Selvmøfølelse handlar også om å sette grenser og si fra når man ikke har behov for det. Så et eksempel som jeg likte veldig godt er at når vi tar og gjør øvelsene i samme følelse, så skal vi gjerne kjennes som et varmt bad for slutten av en lang dag. Det skal være noe som er deilig, som vi motiverer oss til å gjøre, fordi det er godt. Ikke fordi vi skal bli lykkeligere eller piska oss selv. Eller, ja. Hvordan motiverer vi oss selv til å gjennomføre det? Og hvis, hvis det kjenner skummelt å være sammefølende, så kan man kjenne litt etter, sånn som man ville gjort mm, hvis det brenner i et bygg, så ville man ikke åpnet døren umiddelbart, for da, da ville man gitt ilden lyft, og en kunne vokse. Men man kan känna fra utsiden, er det noe här. Og kanskje det kan være lurt å også la være, å gå inn i en øvelse. Andre måter som man kan tilpasse selv med på, er å ha øynene åpne. Hvis det er ubehagelig å ha de lukket. Så etter hvert som vi forsker mer og mer på interventioner så får vi mer av et fokus. Hvordan kan vi tilpasse dette for de som synes det er vanskelig å være vennlig med seg selv? Yes! For de som har lyst til å med nå, så har jeg tenkt å avrunde med en liten øvelse, hvis det kjennes ok. Og, eh, og hvis du ikke føler for deg i dag, så så det medfølgende å la være. Så vill vil be, be deg eh, lukke øynene, hvis det kjennes ok. Legg merke til å sitte Ristätten, baken en der beine. O så kan du bli nå legge marke til pysten og og da den er mass tydliekk. Så der kan være i magen, i bryste i nesen. Så kan du legge en hånd på hjertet ditt. vad ser en po om att den och du gör jag själv nu? den er vänlig uppmärksamhet. Se kan du rätta upp maximerten tillbaka till pysten. Kanske känna att dan slappar dig du slapper av. med kvarrt ut pust og at pusten nare deg For kvargang de puster in. Gnyd pusten. Og legg merke til den naturlige rytmen i kroppen. Du trenger ikke gjøre noe for å puste. Kroppen gör det helt av seg selv. Og kanskje du lägger merke til at kroppen blir vugget sakte og vennlig av pysten din. Nå vil jeg be deg legge ekstra oppmerksomhet på innpusten din. Og for hver gang du puster inn, så kan du forestille deg at du får mer energi. At innpusten nærer deg med noe som er godt for deg. Forestiller deg at du gir deg selv vennlighet og medfølelse for hver gang du puster inn. så kan du legge merke til eller skifte fokus til utpusten. Og se om du kan få opp et bilde av noen som du er glad i. Kanskje noen du er glad i som trenger litt hjelp for tiden eller som sliter med noe. Kanskje du kan sende deg noe av den lettelsen. Det er å puste ut. Og så etter hvert forestiller deg at vennlighet og medfølelse. medfølelse flyter fra utpusten til den du er glad i. På denne så kan du puste in for deg selv noe som du trenger, og puste ut noe for den andre som du er glad i, som de trenger. Og la medfølelse både for deg selv og den andre flyte over deg. Va ska över dig Når du är klar så kan du slippe bild av den andre O kommer såba i till upp til pusten din. Legg merke til hvor du sitter. Rommet rundt deg. Og på den måten, sakte komme tilbake og åpne øynene. Når du er klar. så vil jeg minne på at meditasjon og det å gi seg selv, selv medfølelse kan også være veldig vanskelig. Så går det an å også ha på en måte forståelse og være vennlig når man ikke får det til. Eller det var utfordrende i dag. Tusen takk.